0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath.
1: Herzlich willkommen beim Payment and Banking FinTech-Podcast. Heute habe ich einen Gast und dachte gerade schon darüber nach, sozusagen es ist Sommer und es ist warm. Aber so richtig dich, bin ich mir gar nicht sicher, ob es dieses Jahr so einen richtigen Sommer gibt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Marius. Du bist, glaube ich, in München. Hast du das Gefühl, es ist Sommer oder wie, wie sieht es gerade aus? Na ja, erstmal, hi, André. Ja, also in München, ich glaube, oder in ganz Deutschland war es die letzten
0: zwei Wochen, drei Wochen verhältnismäßig kalt für, für den Sommer. Ich glaube immer, diese Thematik, dass da manche Leute auch behaupten, es gibt keinen Klimawandel, die spiel, ja. spielt da stark mit rein, die Thematik muss ich aber... Ja, sagen ist gefährlich, das so zu sehen, aufgrund von so einer Einmaligkeit, die wir jetzt sehen im Sommer, dann eine, sagen wir mal, Signifikanz daraus abzuleiten, dass der Klimawandel nicht existent ist. Was ist Aber Wetter ja, und was ist Klima, ne, ist die Frage. Das ist auch eine spannende Frage, die wir vielleicht ja. auch später im Podcast mal besprechen können und auch einen, einen Blick drauf, eine, eine, sagen wir mal, eine Analogie mit dem Finanzmarkt und dem. Das Klima, wenn man so will, auch kann man dann auch später nochmal drauf eingehen. Aber für mich ist der Sommer durchwachsen bisher. Okay. Ähm, aber wir hoffen auf jeden Fall, dass er uns noch ein bisschen länger halten bleibt. Zumindest bis zum Autorufest dann. In
1: <lacht> okay, das ist ein, das ist eine Marke im, im, Jahr, die mir wirklich so dermaßen egal ist, wie nur was. Aber das ist natürlich als Münchner, das ist ja immer ein anderes Thema. Also, jetzt haben die Leute dich schon gehört, wissen aber gar nicht, wer du bist und ich habe dich gar nicht richtig vorgestellt und das ist eigentlich fast ein, fast ein bisschen ungerecht. Also, ich bin heute hier gemeinsam mit dir, Marius, äh, Marius Siegert, ne? Und gar nicht der Jochen Siegert, der normalerweise immer ganz häufig hier mein Mitgastgeber ist, sondern ein Marius Siegert. Ob ihr Verwandt, verschwägert oder was auch immer seid, weiß ich nicht. Ich denke wahrscheinlich nicht, aber keine Ahnung, wie viele Sieger es in Deutschland gibt. Ähm, worüber wollen wir sprechen? Ähm, du hast eine Firma gegründet, gemeinsam, gemeinsam mit einem Mitgründer, die heißt Sub Capital Und das ist ein Thema, wo es sich eher um das Thema Investment, aber halt auch vielleicht eher auf der Infrastrukturebene, auf der Tech-Ebene handelt. Darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Also das heißt investieren, beziehungsweise Technologie, mit der man schlauer, besser, wie auch immer investieren kann. Und wir haben uns kennengelernt äh, mal wieder irgendwie über ein Netzwerk und äh, habe irgendwann mal euer Deck gesehen und dachte so, finde ich interessant auf der einen Seite und interessant jetzt nicht irgendwie so bullshitmäßig nett, sondern wirklich interessant, weil es halt gerade so eine neue neuen Schwung, glaube ich auch, an, an Unternehmen gibt, die sich mit dem Thema investieren möglicherweise auch das Wort sparen. Das wird ja gerade in Deutschland immer sehr häufig damit auch gleichgesetzt beschäftigen. Ihr seid einer von denen und als ich das gelesen habe, dachte ich, auf der einen Seite muss ich mich mal tiefer mit beschäftigen und für mich ist tiefe Beschäftigung immer ein Einstieg da rein, sehr, sehr gerne einen Podcast mit den Leuten zu machen, weil das ist ein Sprechdenken für mich, manchmal auch ein bisschen Sprechdenken für dich. Und Aber bevor wir tiefer in euer Thema Subcapital und das, was ihr tut, warum ihr das tut, macht, sagt doch ganz kurz, Marius, wer bist du, was machst du? Genau, also den Namen
0: hast du schon richtig erkannt, Marius Siegert, aber eben nicht mit eurem
1: Kollegen verwandt, zumindest
0: nicht mehr bekannt. Der Name ist sieger ist auch recht mal recht unbekannt in, in Deutschland. Ich glaube, hier und da gibt es ein vermehrt. Aber lass uns zurück aufs eigentliche Thema kommen, wer ich bin und was wir eigentlich mit unserer Unternehmung machen. Ganz einleitend oder ganz gut passend zum Anfang ist, da immer, wie ich überhaupt den Weg zu den Finanzmärkten gefunden habe. Das war damals, der eine oder andere Zuhörer kennt es wahrscheinlich auch, das Börsenspiel von der Commerzbank damals, der Traders 2011 fand es. Das war dann also, sprich vor... Ja, gut 12 13 Jahren hatte ich da das erste Mal ein Börsenspiel äh, gespielt oder, sagen wir mal, verschiedene mal, die es damals mit 16 Jahren gibt, verfolgt und hatte da dann, sagen wir mal mehr oder weniger die, die Passion für die Finanzmärkte für mich entdeckt, das, das Grundprinzip verstanden, was eine Aktie ist, was ein Wertpapier ist und hatte mich dann da ziemlich auf dieses Thema auch fokussiert in den jungen Jahren. Schon wurde dann auch früher im Freundeskreis mal häufiger als als Nerd bezeichnet, was ich dann in so jungen Jahren, mit 16 war das, äh, da dann über den Finanzmarkt überhaupt erzählt und wo da die Zusammenhänge sind und es eben für schwierig, viele schwierig nachvollziehbar war. Ich habe da dann im Rahmen von meinem Studium mich weitergebildet in dem Bereich, ich hatte dann da Wirtschafts- und mit Informatik studiert in München und hatte da dann auch zusammen mit einem Freund Geld angelegt. Das war sozusagen ein Managed Account, wo wir ein Pool aus 200 Aktien hatten, die wir immer wieder gescreent hatten nach unterschiedlichen Kriterien und darauf basierend dann eben Anlageentscheidungen getroffen hatten. Das war im Jahr 2017 eben. Damals war, sagen wir der Finanzmarkt auch eine Einbahnstraße, in Anführungszeichen, damals gab es auf jeden Fall eine Richtung, die war Norden und dementsprechend hat das Ganze auch im Jahr 2017 nicht schlecht funktioniert. Und ich hatte dann meinem Studien oder eine Studienkollegin Studienfreund, dem Marc Schmid, unserem heutigen CTO, von, von dem erzählt, was wir, was wir machen. Und ihm auch von diesem Prozess erzählt, diesem schon quantitativ, also regelbasiert, dass wir hier sehr, sehr viele Kriterien überprüfen und dann eben darauf ein bisschen Anlageentscheidungen treffen. Und er eben die Idee hatte, hey, diesen Prozess, den können wir doch auch automatisieren. Und zwar automatisieren mittels Machine Learning. Heute nennt sich das Ganze weitestgehend KI. Und damals war das dann, ja, für uns was, was, sagen wir mal magisches fast schon, äh, was selbstländer algorithmen mit Finanzdaten anstellen können. Wir hatten da auch noch nicht so die Ambition, ein Startup zu gründen. Wir fanden einfach dieses Thema Finanzdaten, selbstländer algorithmen super spannend. Also einfach kreieren für euch selber? In die Richtung, ja. So kann man sich das vorstellen. Ich glaube, die Vision war damals, eine KI zu haben, die vom, den ganzen Investmentprozess abdeckt. Also einerseits der Auswahl des Webpapiers bis ins Orderplatzierung. Und damals war KI auch noch nicht so weit und in dem Stadium, wo wir es heute sehen. Deswegen war das damals auch noch mal technisch eine andere Herausforderung. Und wir konnten dann im Studium da eben auch recht nah an der Universität immer alles, sagen wir mal, challengen, haben mit den Professoren Austausch, wie irgendwelche Illusionen sozusagen nachrennen oder ob das schon irgendwo Hand und Fuß hat, was wir machen. Sind dann 2020, mal nach Kalifornien, geflogen vor Corona, im März 2020 war das damals.
1: Und konnten dann feststellen, es war also, nicht vor Corona, Seite. es war genau mit Corona. Ich weiß es noch genau, weil Februar war Karneval und da war schon corona ansätze Aber ich verstehe, was du sagst. Ja, es in, 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 war das Spannende. In, in den USA, als wir da waren, war keine Rede von
0: Corona. Und ich ja. weiß noch, wie ich mit Freunden und ähm, Familie daheim telefoniert habe, der als, als wir in Kalifornien waren, der höchst besorgt über Corona in Europa. Und in Kalifornien war ich Das schon ein Thema. da. Genau, und dann... Bei einem der letzten Flüge sind wir dann nochmal zurück nach Europa, bevor dann der Flugverkehr dann in die USA eingeschränkt worden ist. Mhm. Und ja, sagen wir mal Gott sei Dank auch nochmal, dass wir da halt nochmal den Weg zurück geschafft haben. Sie hatten wahrscheinlich einen längeren, teuren Aufenthalt im Silicon Valley gehabt, was auch nicht verkehrt gewesen wäre, aber finanziell damals am Ende vom Studium war das auch teurer gewesen wäre. Nee, aber unsere Haupterkenntnis da war, im Silicon Valley wird auch nur Wasser gekocht. Also wir hatten da verschiedene... Meetups auf Data Science Ebene, aber auch auf Business Development Ebene und konnten daran feststellen, dass wir auf der technologischen Seite, was wir in unserem Learning Machine- Algorithmen und Finanzdaten aufgebaut haben, jetzt nicht so was wie ein Robo-Advisor ist, dass wir ähm, ein ETF-Portfolio haben, das auf einem Risikomaß, zum Beispiel dem Value Risk, basiert, und daran dann sozusagen immer quartalsweise neu allokiert wird, sondern es ist unser Ansatz eher das ist von einem von einem Hedgefonds oder sehr sehr quantitativ getriebenen Asset Manager, der eben so sehen wir das, das ganze System als komplexes System sieht. Da hast du die Analogie zu Beginn mit diesem Wetter oder Klima. Wir sagen eben, der Wetter ist auch ein komplexes System, ähm, genauso wie der Finanzmarkt. Das Wetter lässt sich ja auch modellieren, zwar nicht für die nächsten zwei bis drei Jahre, lässt sich das Wetter schlecht modellieren, An der Tagesschau auch nicht, in zwei, drei Jahren ist das Wetter so und so. An der Wall Street häufiger, vor allem im Retail-Bereich, werden die über 40, 50.000 ausgerufen für, für bestimmte Aktienindizes oder, oder Aktien. Und wir haben eben festgestellt, dass es dann doch wahrscheinlich Sinn macht, so diese Analogie vom Wetter aufzuübertragen, auf den Finanzmarkt in als komplexes System zu betrachten. Sehr viele Daten, wie Metrologen, das machen eben zu heben und darauf passieren dann eben kurzfristig immer zu modellieren, wo sich der Finanzmarkt hinbewegen wird. Das war, sagen wir mal, so die, die Kernidee 2020 dann. Damals hatten wir dann ein Echtgeld-Track-Record gestartet. Das war damals im Oktober 2020. Wir hatten noch einen, unseren dritten Mitgründer, den Franz, geonboardet, Damit war dann das Gründerteam. Komplett. Franz hatte dann damals auch so die sagen wir, Startup-Komponente mit reingebracht, Hatte davor schon ein eigenes Startup gegründet und so war dann das Dreier-Gründerteam vollständig. Wir konnten 2021 unsere erste Pre-Seed-Finanzierungsrunde machen äh, mit der Sino AG als, als Lead-Investor. Das ist ja die meisten bekannt als Erstsemester von Trade Republic auch und können dann eben seitdem auf dem Netzwerk, auf den Erfahrungen auch von denen aufbauen und jetzt aufbauen der letzte große Meilenstein war jetzt unser, unser Launch ähm, 2023 im April, als wir mit der UBS unser erstes Produkt lancieren konnten, wir haben gerne das KI-Zertifikat abgebildet, um so diese Investmentstrategie, die wir im Oktober 2020 gestartet haben, für alle sozusagen zugänglich zu machen, weil um da vielleicht auch den Bogen jetzt zuzumachen, Step Capitals hat die Vision eben, mehr Gleichberechtigung und Finanzmarkt dabei zu führen, Dafür haben wir uns die Mission gesetzt, KI im Prozess für alle zu ermöglichen und dafür war es uns eben der logische Schritt, dass wir seit 2020 getestet, verprobt, gewiesen haben, dass es funktioniert, das dann eben auch in größeren Menge zugänglich zu machen, nämlich die, sagen wir mal, im Durchschnitt bisherige Anlage für vergleichbare Produkte wie unsere jetzt. Das laut Prekin ist ein Data Provider hier für alternative Daten, auch viele Hedgefonds-Daten hat der eben auch, also wie viel AOM ein Hedgefonds hat, was die Mindestanlagen sind und so weiter. Und da konnten wir eben für uns ableiten, die Mindestanlage für so ein Wege, wie wir das momentan betreiben, liegt bei 4,8 Millionen Euro. Und wir haben es jetzt eben zugänglich gemacht ab 100 Euro und sehen da erstmal einen großen Schritt und sehen damit dann unsere unsere Vision, dass der Finanzmarkt fairer wird, geben und auch unsere Mission erfüllt, dass wir KI in den Investmentprozess von allen bringen erstmal mit diesem strukturierten Produkt, was dann jeder Anleger ja. über sein Brokerage-Account, den er zum Beispiel bei einer DKB, bei einer Comdirect, bei ING hat dann darüber einfach kaufen und auch verkaufen können.
1: Jetzt hast du eine ganze Menge Dinge gesagt und eine ganze Menge Dinge beschrieben und auch mal eure Reise beschrieben. Also erstmal super spannend, also so, so kommend als 16-Jähriger aus dem Brokerage-Spiel der Commerzbank oder wie auch immer, ich glaube alle Banken bieten sowas ja an und dann zwölf ja. Jahre später im Grunde genommen und sagtest du ja gerade, also jetzt so mit Ende 20 dann so eine Firma zu gründen und immer noch eigentlich zu sagen, ich bin davon total angetan und und, und möchte da das, was ich selber mir schon immer so überlegt habe, einfach auch allen anderen zugänglich machen. Aber dazu noch so ein paar Fragen. Was seid ihr? Also unsere Hörerinnen und Hörer sind ja halt irgendwie in der Regel Menschen, die aus der Finanzdienstleistungswelt kommen und fragen sich dann ganz oft so, was seid ihr? Also was macht ihr denn? Weißt du, so aus einer regulatorischen Sicht. Also habt ihr Lizenzen, braucht ihr Lizenzen? Das ist so die, die erste Frage, was ihr seid. Und dann vielleicht auch die zweite Frage, Was ist eigentlich das Produkt? Du hast gerade schon sehr viel beschrieben, was ihr macht und ähm, hast auch gesagt, jetzt ist das Produkt zugänglich und hast die UBS genannt. Also was gebt ihr selber raus? Welche Partner braucht ihr? Und so ein bisschen so die Frage, was ist das Ganze? Also nochmal, was seid ihr als Firma? Und was ist das Produkt, was ihr dort dann wem anbietet? Das ist ja auch noch eine Frage, wer sozusagen das Produkt, was ihr dort äh, gebaut habt oder vielleicht auch Produkte dann kaufen kann. Genau, das ist eine wie du erkannt hast, eine mehrdimensionale Frage, die mehr
0: Richtungen abzielt. Wenn man uns fragt, was wir sind, sage ich mal ein KI-Fintech. Das war ein KI-Fintech, was die Technologie den Finanzinstituten, die für die ki prozess benötigen. Das hat jetzt in dem, sagen wir mal, ersten Produkt, wie du richtig erkannt hast, mit UBS, haben wir hier, sagen wir mal, ein klassisches Asset-Management-Thema, das wir hier auch Lizenzen für benötigen, also sprich Anlageberatung, Anleihenvermittlung, die wir aufsichtsrechtlich verbringen unter einem Haftungsdach. Und das kann man als unser Flagship sehen. Also sprich, das hat einen großen Marketingwert oder Brandbuildingwert für uns, dass wir als kleines Münchner KI-Fintech in der Lage sind, mit einer großen ja, Bank oder einer der größten Banken der Welt, mit der UBS eben zusammenzuarbeiten. David und Goliath und nicht David gegen Goliath sozusagen. Mhm. Und das ist sozusagen unser Aushängeschild und auch unsere Eintrittskarte in den öffentlichen Track-Record nach draußen zu haben. Und dann hier auch, sagen wir nicht nur auf Managed Accounts. Managed Accounts, das ist wir uns Aber KI ganz kurz, also
1: das, das was hm? du erzeugst, momentan, ihr als KI-Fintech ist ein aktiv gemanagter Fonds? Oder was ist es, was, was, was ihr da... Und das bietet ihr der UBS als Distributionspartner an? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Das ist also kein Fonds, sondern ein Zertifikat. Also hm. sprich, um, vielleicht kennt man das Wort ETF, Exchange Traded hm. Fund. Mhm. Wir haben ein ETC, ein Exchange Mhm. Trade Certificate, was, wie schon erwähnt, an der Börse Stuttgart und Frankfurt über einen Brokerage-Account handeln kann. Mhm. Und dieses Zertifikat spiegelt den Wert eines Depots, was bei der UBS verwaltet wird, wieder. Mhm. Und dieses Depot wird eben bei der UBS von unserer KI verwaltet. Mhm. Und jeder Kunde, der eben kauft oder das Zertifikat auch wieder verkauft, zahlt über diese Transaktion auf dieses Konto, einfach gesprochen, ein und aus. Mhm. Und der so Issuer seid
1: ihr oder der Issuer
0: ist die UBS? Issuer ist die UBS in dem Fall. Mhm. Genau. Das ist die, sagen wir, darum, sagen wir mal, die Execution der Trades übernehmen, wie wir sprich Signale übermitteln, zum Beispiel, wir gehen jetzt long auf den DAX oder long auf den Eurostocks, wird dann eben das Ganze executed von der UBS für mhm. uns und sagen wir mal, die Profite und Verluste, die in dem Portfolio anfallen, werden dann eben abgebildet in diesem Zertifikat mhm. und somit ist dann für den Anleger selbst, eben, so sehen wir das immer, kann einen Teil von seinem Portfolio mit KI managen lassen, was schon eine Innovation für uns darstellt und wir sagen auch nicht, mit diesem Produkt werden wir jetzt alles super reich machen, sondern unser Produkt zeichnet sich eben dadurch aus, dass es recht unkorreliert ist zum, sagen wir mal, Gesamtmarkt, also zum MSCI World, zum DAX, zum Eurostox, weil eben die KI und sich diese Fähigkeit besitzt, eben auch Long und Short zu gehen, also sprich auch auf fallende Aktienkurse setzen kann und damit dann eben Start 2022, wo wir ja auch live waren, eine hohe einstellige Rendite erzielen konnten, dann dadurch eben einen, einen Mehrwert sozusagen für das Portfolio des Anlegenden bietet. Genau, das ist und, so wir die sind, und wir sind so
1: die typischen Kunden, du sagst, ab 100 Euro kannst du halt den ETC, das Zertifikat, die Anteile am Zertifikat, ja, sind das Zertifikate oder ja, die eigentlich was Anteile, Ante- ja, genau. Anteile, Anteile erwerben. Und du kannst es über verschiedene Distributionspartner, du hast gerade schon Börse Stuttgart genannt, also ist es so, dass das Ding im Grunde überall gehandelt werden kann oder müssen die verschiedenen Broker, du hast gerade ING am Anfang gesagt, DKB am Anfang gesagt, komm direkt gesagt, müssen die ganz bewusst das Ding listen oder oder wie ist sozusagen der Distributionsweg zum Kunden und, und, und wer kann es dann kaufen? Genau, also jeder Broker, der eine Anbindung
0: zu Börse Stuttgart oder Frankfurt verfügt, oder eine Direktanbindung, Over-the-Counter nennt sich das auch, mhm. direkt zu UBS verfügt. Bei dem Broker ist unser Produkt per se handelbar.
1: Mhm.
0: Bei dem einen oder anderen Broker, was in der Emissionierungsphase ist, natürlich erstmal mit dem Broker sprechen, muss ist ja auch bitte diese Produktlisten, die wir aber mittlerweile ja bei den allermeisten Brokern in Deutschland abdecken. Die mhm. sagt gesagt selber auch, dass eben Neo Neo-Broker wie zum Beispiel jetzt in der Trade Republic oder Scalable, unser Produkt aktuell nicht anbieten, was dann einfach an den Börsenplätzen dahinter liegt, weil hinter einer Scalable, steht da die GATEX, also die Börse München, und da ist unser Produkt nicht handelbar. Und bei Trade Republic ist es die Lange und Schwarz Exchange, an der wir auch nicht verfügbar sind. Wir sind am Austausch mit den beiden Parteien und ähm, versuchen da natürlich, äh, unser dazu zu bekommen. Ähm, aber es wird sich zeigen, wie, sie, wie es dann ausgeht am Ende.
1: Aber haben die also ich habe ja immer so das Gefühl, dass zum Beispiel vor allen Dingen eine Treasury Public immer so das Ziel hat, eigentlich fast nur passive Produkte zu haben. Haben die ein Interesse an so einem Produkt wie eurem? Also du wirst ja einen Preis da draufstehen haben, du wirst ja einen Ausgabeaufschlag und einen, einen Managementpreis da drauf stehen haben. Passt das in die Philosophie von den von den richtigen Neo-Brokern rein oder bist du möglicherweise für deren Ziel äh, fast zu teuer? Also vielleicht kannst du ja so ein bisschen über den Preis mal sprechen und was da für ein Preispunkt draufsteht. Ja, genau. Also, wir, wir sehen unser Produkt
0: als ein Anlageprodukt, also sprich ein Produkt, das man auch über drei Jahre hält, Mindestanlagedauer, und es ist halt hier nicht rein raus, ähm, gehandelt ist mit diesem Produkt selbst. Deswegen sehen wir schon, dass es eine gewisse, auch Sparplanfähigkeit des Produkts vorhanden ist, und dass es sich eben auch über die Langfristigkeit tatsächlich erst lohnt. Deswegen sehen wir schon, dass das Produkt da geeignet ist, auch für, sagen wir mal, neo in, in diesem Sinne. Wir sehen auch, das vor allem an, an, also an vielen Kundenanfragen, dass es eben jüngere Anleger sind, die bei Trade Republic und Scalable, und diesen Mehrwert von KI für sich schon verstanden haben. Und deswegen einfach sehen, hey, ich will dieses Produkt auch nutzen. es hat eine absolute Datensberechtigung. Aber eben viele jüngere Anleger, die eben die Post bei Trade Republic oder Scalable haben, aktuell nicht das, das Produkt nutzen können. Deswegen ist der Rückschluss für uns, okay, es ist sagen wir, ein Anlageprodukt, was länger gehalten werden soll. Da kann man einen Haken hintersetzen. Deswegen ist es, sagen wir mal, wie sparfähig. Und auf der anderen Seite sehen wir auch einen Bedarf von den Kunden bei den Neobrokern, dass die das Produkt gerne nutzen würden. Deswegen ist das schon ein Match gegeben, wo wir uns dann da auch, sagen wir mal, im Q4 dann diese Sparplanfähigkeit genau beleuchten wollen und auch ausbauen wollen. Mhm.
1: Und was ist der Preispunkt, den du drauf schreibst? Also, was zahlt der Kunde? Genau, was zahlt der, der Retail, die Retail-Investorin für das Produkt?
0: Genau, das ist, wir vergleichen es mit einem Hedgefonds. Also, sprich, ein Hedgefonds hat eine klassische Pricingstruktur von 2,20, das heißt 2% Management-Fee, 20% Performance-Fee. Und hier haben wir uns eben ein ja, deutlich, sagen wir, kompetitiveres Pricing überlegt, und dass wir dann hier die Hälfte der Performance-Fee verlangen, sprich 10% Management-Fee äh, und 1,5% Management-Fee. Und damit sind wir 25% günstiger wie, sagen wir, der klassische Hedgefonds. sehen natürlich dann aber auch, mehr Kosten äh, wie bei einem klassischen ETF jetzt. Deswegen sind die Management-Fee, die Management-Fee da auch dann äh,
1: höher. Und, und 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 können die Neo-Broker sowas abbilden wie eine Performance-Fee? Weil das ist ja nichts, was was so klassischerweise in den typischen ETFs oder in anderen Produkten drin ist, weil das ist ja eine andere Art der Abrechnung. Ist das ein Problem?
0: Nee, ist überhaupt kein Problem. Also die Performance-Fee-Berechnung und die Ausrechnung aus diesem Zertifikat wird von der UBS übernommen. In mhm. dem Fall ist das keine zusätzliche Aufwand für einen Broker jetzt. Okay,
1: okay. Ja, spannend. Und wenn du jetzt darauf guckst, also ich meine, das ist jetzt gerade ein Produkt, was ihr, was ihr gemacht habt, ja? Also bleibt es bei dem einen Produkt oder wirst du mehrere Produkte machen, weil du sagst, okay, wir vertikalisieren das oder oder wir, also vertikalisieren, meine ich, wir setzen Themenschwerpunkte, oder, oder, in welche Richtung entwickelt ihr euch mit euren Finanzprodukten? Also, lassen wir über das Thema Technik nachher nochmal sprechen, dass man das ja möglicherweise auch white labeln kann und dergleichen. Aber wenn du auf die Produkte ja. guckst, wie viele Produkte glaubst du braucht ihr oder wie viele Produkte wollt ihr rausbringen? Weil du willst ja damit Geld verdienen und dann damit vielleicht auch die zweite Frage. Wo bekommt ihr Geld? Bekommt ihr für AOM Geld? Bekommt ihr für jeden Trade Geld? Also vielleicht, ähm, das, 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 verbunden miteinander. Wie viele Produkte und, und wie verdienst du damit Geld?
0: Genau, genau, vielleicht muss mal
1: so ein bisschen bisschen
0: rauszoomen aus dem Ganzen. Also mit unserem KI-Zertifikat, wie wir das immer nennen, haben wir ja sozusagen die Markteintritt vollzogen, haben hier einen Product-Market-Fit dargelegt und haben da eben ja einerseits den den Aspekt genutzt, ein Brand-Building zu betreiben und auf der anderen Seite sagen wir Brand-Awareness auch zu erreichen und hatten äh, seit unserem Launch jetzt im, im April ein großes mediales Echo, konnten mit vielen sagen wir, Institutionen da draußen sprechen, Finanzinstitutionen da draußen sprechen, konnten eben feststellen, dass eben viele sagen, ja, wir haben jetzt hier dieses Zertifikat, ist ein sehr schönes, rundes Produkt, was uns auch anspricht, aber hier an anderer Stelle eben nicht perfekt jetzt in unsere Strukturen reinpasst. Was man eben auch immer sagen muss, so ein Zertifikat. Das ist jetzt nicht eins zu eins für den Fonds, deswegen ist das Zertifikat, da gibt es immer so genanntes Emittentenrisiko. Sprich, wenn die UBS insolvent geht, ist das Zertifikat wertlos. Genau, und eben das ist beim ETF und bei anderen Fonds halt nicht so, weil es kein Sondervermögen ist, ne? Genau, genau. Da gibt es zwar wieder andere Formen bei ETFs geht es teilweise auch dann wieder, aber grundsätzlich auf jeden Fall ist das mal so ein, so ein Ding. Und deswegen war für uns dann das Thema eine Ebene in Tiefe zu gehen und zu sagen, hm, mit den ganzen Finanzinstitutionen, die wir draußen sprechen, die auch gerne einen Investment Prozess einsetzen wollen, Vielleicht wäre es für die einfach geeigneter, nur die Signale zur Verfügung zu stellen, sprich, dass er dann nicht die die direkte Execution hat, was dann auch regulatorisch immer so ein Thema ist, sondern einfach nur das Signal bekommt. Das Signal kann ganz verschiedene Formen annehmen, zum Beispiel jetzt DAX Long oder Deutsche Aktienmarkt Long oder Short und kann dann dieses Signal wiederum einfach in seine Infrastruktur einbauen. Um, und den Portfolio Manager äh,
1: zur Verfügung stellen und dergleichen meinst du einfach sozusagen als eine genau. weitere Data Source, als eine weitere Quelle der der Inspiration und und, und Daten. okay
0: Genau, genau, genau,
1: genau. Dann haben wir das sozusagen, wir
0: nennen das Ganze immer AI as a Service. Also sprich, mhm. er kriegt KI as a Service in Form von Signal geliefert und hatten da jetzt in ungefähr 40 Gesprächen mit unterschiedlichen, sagen wir mal, Asset Managern Family-Office sind, zum Beispiel auch sind oder auch größere Asset-Manager, haben wir jetzt einen Prototypen entwickelt, auf der eben ein Asset-Manager sein Portfolio analysieren kann, indem er es hochlädt, dann Optimierungsziel auswählen kann, zum Beispiel ein Sharpe-Ratio, also ein risiko profil was erhöhen wird für sein Portfolio oder den Drawdown, also den maximal zusammenhängenden Kursrückgang, kriegt das Ganze eine Simulation abgebildet und dann auch die Execution angeboten von diesen Signalen, die eben sein Optimierungsziel eben ein höheres Sharpe-Ratio oder einen besseren Drawdown ermöglichen. Und dadurch gehen wir eben, was wir für uns festgestellt haben, auf diese Needs von Finanzinstitutionen ein, die eben keine Kapazitäten im KI-Bereich haben und sagen, hey, es ist ein spannender Bereich hier äh, KI. Gab es auch eine Studie von äh, Goldman Sachs jetzt kürzlich, die hatten berichtet, äh, dass mittlerweile von den Russell 3000 Unternehmen 16% KI in ihren Earning Calls ähm, erwähnen versus vor vier Jahren hat es gerade noch ein, zwei Prozent, was dann auch indiziert, hey, auch auf Ebene findet diese Adoption jetzt zu KI-Applikationen statt und es macht natürlich auch keinen Halt vor Finanzinstitutionen oder Finanzdienstleistungen in diesem Sinne und da sind wir auch so die Nische, wir sehen, ah, da gibt es Asset Manager draußen, die wollen es nutzen, haben nicht diese Kapazitäten. Und könnte natürlich die Kapazitäten intern selber aufbauen, was sehr kostspielig ist und was auch sehr langwierig ist, das entsprechende Personal zu finden. Und dann, wie es häufig bei so KI oder Data Science-Projekten ist, ne, ist der Ausgang oder der Erfolg auch nicht garantiert, sondern es ist ein längerer, iterativer Prozess, durch den man durchgeht, um dann am Ende, ähm, sagen wir Ergebnisse zu erhalten. Und da sehen wir eben diese Abkürzung, dass Asset Manager mit uns KI in den Investmentprozess bringen kann, über unsere Plattform, die ich jetzt gerade beschrieben hatte, mit den, vier Schritten, den Upload, das Optimierungsziel auszuwählen, Simulation und dann die Execution und das Monitoring, dass dann damit wir den wirklichen Mehrwert schaffen für auch größere Institutionen, die eben nicht geeignet sind für unser KI-Zertifikat, weil es eben, sagen wir mal, eine gewisse Strukturen mit sich bringt, dieses Zertifikat, dass wir dann eben über diese Plattform Signale providen können und das Ganze eben dann auch auf der weltweiten Ebene. Also sprich, können dann, sagen wir mal, Signale auch liefern nach Singapur oder in die USA, was, sagen wir mal, mit unserem UBS-Zertifikaten ein bisschen schwieriger ist, dass jetzt ein Asset-Manager aus Singapur oder aus den USA unser so Produkt kauft, das hier deutlich, deutlich, sagen wir mal, eine engere von den Finanzbehörden mit.
1: Verstanden, aber was ist denn, was ist denn sozusagen das, wo euer, wo dein Herz schlägt? Ist es dieses B2C, eher B2C-mäßige Business, den Leuten die richtigen Produkte anzubieten, die Finanzprodukte anzubieten oder ist es das jemanden dritten, davon zu überzeugen, euer Produkt irgendwie zu nutzen, um daraus wieder Produkte zu bauen. Also was seid ihr? Seid ihr B2C oder seid ihr eher B2B-Guys? Ich sehe das immer, ich sehe das, seh das immer so ein
0: bisschen mit den Beispielen von, von, von PayPal oder, oder LinkedIn. Ja, die hatten auch im, im B2C-Bereich begonnen. Also hatten da, ich sag mal, ihr LinkedIn immer, also ich starte es eben nur für, für B2C-Kunden. Und hatten sich dann eben auch im Laufe der Zeit zum B2B entwickelt und hatten dann eben hier auch ich habe mir letztens die Zahlen angeschaut. Mittlerweile sind es 60% aus dem B2B-Bereich bei PayPal und 40% aus dem B2C-Bereich. Und ähm, bei, bei, bei LinkedIn ist es sogar 85% kommt mittlerweile aus dem B2B-Bereich. Wir haben diesen, wie, wie, du, wie du meinst, ist diese Passion, dieses Produkt zu bauen für Retail-Investoren. Das ist auch, was uns nach wie vor antreibt, diese Gleichberechtigung im Finanzmarkt. und sagen, hey, hiermit geben wir allen die Möglichkeit, KI im besten Prozess wirklich einzusetzen und haben damit... Eigentlich auch B2B-Kunden angesprochen, wenn man sich mal so anschaut, weil ab 100 Euro heißt natürlich auch für Family Offices, die dann davor zum Beispiel nicht in den Fonds investieren konnten, weil das Mindestanlage nur 4,8 Millionen war. Auf einmal können sie hier ab ein paar Millionen Euro investieren und haben das dann hier auch, sagen wir mal, mit diesem KI-Zertifikat mit UBS, wie wir mal sagen, haben hier auch B2B-Kunden mit in den Produktmitgliedern, die haben natürlich größere Tickets gelöst. Und nicht ja, aber und du, du hast, also, sorry, ich, wenn ich unterbreche, du aber, aber,
1: aber, aber, mhm. aber du hast B2B-Kunden, die eigentlich nur, eigentlich also ein, ein B kauft bei dir das Produkt, was du, was du ja jetzt machst, wenn du halt Signale verkaufst, ist ja was anderes, da bist du ja ein Software-Provider, da bist du ja kein Finanz absolut, äh, absolut. Kein, kein Finanzprodukt-Provider mehr, sondern du ich bist dann dir. da, dass du sagst, okay, ich biete dir möglicherweise APIs an und über die APIs kommen Signale und dann, dann stellt sich ja dann auch eine ganz andere Frage, dann stellt sich ja irgendwann die Frage, bist du dann überhaupt noch ein Produkt oder bist du ein Feature und wer kann dich möglicherweise dann, wenn du ein Feature bist, auch vielleicht irgendwann mal ja sozusagen so featurisieren, weißt du, was ich meine. Ne? Also kommt dann ein Aladin oder was auch immer um die Ecke und ist dann plötzlich auch AI, KI äh, fähig und dann sagt der Portfoliomanager. Boah, zwei Systeme, bin ich ganz sicher. Vielleicht nehme ich dann doch irgendwie, auch wenn es vielleicht irgendwie ah, 5% schlechter ist. Wobei das ist natürlich bei kontrolle fünf 5% schon immer sehr, sehr relevant ja. ist. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also ja. manchmal ist ja dann einfach sozusagen die die Trägheit, die dich die, die dahin bringt. Deshalb war die Frage. Seid ihr eine Software-Company? Seid ihr eine Tech-Company? Natürlich benutzt ihr Tech. Natürlich benutzt ihr Software. Aber das ist eine andere Art von Sales, eine andere Art von Monetarisierung auch. Heute wirst du ja Geld verdienen. Wahrscheinlich über Assets under Management. Du wirst ja Verwaltungsgebühr bekommen. Irgendwo kriegst du einen Spread davon. Die, die, die UBS wird was bekommen. Du wirst was bekommen. Aber wenn du halt Software-Signale verkaufst, hast du ja möglicherweise ein Subscription-Modell, was ganz anders ist. Ne? Deshalb, deshalb frage ich so, was seid ihr? Was ja. seid ihr von eurer, von eurer Passion?
0: Ja genau, also <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube von der Überzeugung sind wir, dass wir in dem B2B-Modell, also sprich, dass wir jetzt die Signale providen, AI als Service anbieten, da sind wir möglich, dass wir das Skalierungspotenzial sehen. Dafür brennen wir aktuell auch gerade um sehen eben, dass es da dann auch sagen wir, möglich ist, dieses One Billion oder eine Milliarde an AUM in einer, sagen wir mal, ja, eine Anlagedauer, sagen wir mal jetzt in den nächsten drei bis sieben Jahren irgendwo, die dann auch zu erreichen. Und die sehen wir halt über, über über B2B, über diese Plattform als service Provider sozusagen aufzutreten und da dann nicht sozusagen jetzt unser UBS-Produkt auf eine Milliarde an, an Assets an der Management zu skalieren, sondern eher eben über B2B-Partner mit asset Management die wieder sagen, hey, ich sehe hier einen Mehrwert, KI einzusetzen, nutze, eure KI, um Effizienzsteigerungen in dem Unternehmen vorzunehmen. Also zum Beispiel Effizienz, indem ich halt besseres ratio Time-Under-Water,
1: Drawdown und, und so weiter habe. Und, 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 und ist der KPI, der dich dann interessiert, auch AUM oder ist es ein anderer, wenn du Signale verkaufst? Genau, oh. es ist ein anderer auf
0: jeden Fall. Ja, ne? es, ist ein, es ist ein anderer, absolut. Es ist die, nicht mehr, ich sage mal AUM-Driven. weil AUM-Driven ist es dann immer sagen wir mal, auch Asset-Management-Driven. Wir sehen uns da mhm. auch nicht als Asset-Manager, sondern eher mhm. als, als Service-Provider dann. Mhm. Ja der dann die die Technologie beliefert, aber dann haben wir die Execution, das Regulatorische, der dann tatsächlich beim Asset Manager bleibt, wo auch seine, mhm. sagen wir mal, Kernkompetenz dann meistens hat.
1: Ja. Marius, bevor wir so ein bisschen dahin gucken, was so die alternativen Daten sind, die ihr möglicherweise benutzt, was eure Edge auch ein Stück weit ist und, und wo es hingeht, lass mal kurz ein Spiel spielen, wenn du Lust hast. Also das bricht für so ein bisschen unseren Redefluss, aber gleichzeitig macht es dich vielleicht auch noch ein bisschen nahbarer für die Hörerinnen und für die, für die Hörer. Also wenn du Lust hast, Spiel das Spiel mit mir. Der eine oder andere würde schon kennen, der den Podcast hin und wieder hört. Ich habe es dir gerade am Anfang im Vorgespräch schon mal kurz erklärt mit der Frage Hund oder Katze. Und du hast ja auch gesagt, dass du auch schon mal ein, zwei Podcasts gehört hast und unter anderem auch den mit Raphael van Getquin, der das ja auch ganz gut beantwortet hat in einer sehr guten Geschwindigkeit.
0: Wie ist denn das bei dir?
1: Hund oder Katze? Hund. Cash oder Karte? Karte. Angestellter oder Entrepreneur? Entrepreneur. Konzern oder Startup ist dann hinfällig. Startup. Startup. (lacht) Planen oder machen? Beides (lacht) wichtig. Machen. Machen. Slack oder Gyra? Slack. BaFin oder SCC? BaFin. EZB oder Fed? EZB. Hufeld oder Branson? Branson. Lindner oder Scholz? Christian. Altmaier oder Habeck? Habeck. Giro oder Debitkarte? Giro. Tappen oder Swipen? Also das heißt Karte durchziehen oder drauflegen. Tappen. iOS oder Android? iOS. SMS oder WhatsApp? WhatsApp. Apple ja. Pay oder Karte? Apple Pay. Großer Fan geworden. Sparen oder Anlegen? Anlegen. ETF oder aktiv? Tief. ETF oder. Genau, ETF <lacht> oder aktive, aktiv AI? <lacht> genau, genau. Fonds oder Aktien? Fonds. Aktien oder Krypto? Aktien. Bitcoin oder Altcoins? Bitcoins. Kunst oder NFT? Kunst. DeFi oder Sefi? DeFi. Hoddle oder Zocken? Hoddle. BC oder Kredit? BC. München oder Berlin? München. München oder Frankfurt? Ich will nichts Falsches sagen. Nee, München immer noch.
0: <lacht> München <lacht> oder London? <lacht> Uff, ja. Beide schöne Städte, aber ich bleibe mal der Heimat verbunden bei München. Europa oder USA? Ähm, ich sag mal, kulturbedingt gefällt mir Europa besser. Deswegen Europa.
1: Sparkasse oder Neobank?
0: Beiden Kunden. Ich trotzdem sagen wir Neobank.
1: Filiale oder Web? Web. Direct Broker oder Neo Broker? Auch bei beiden Kunden. Ich würde sagen beides. Robo oder Selbstentscheider?
0: Gute Frage. Ich sehe einen Mehrwert bei Robo, da eben automatisierte Geldanlage, aber nicht mit der richtigen, sagen wir, Tiefe an KI. Äh, leider. Deswegen... Wenn KI, äh, wenn Robo, dann wirklich mit echter KI, dann bin ich noch ein
1: Fan vom Robo. Und sonst Selbstentscheider. Ja. (lacht) Scalable oder Trade Republic? Trade Republic. Telen oder Klöckner? Klöckner. Revolut oder N26? N26. N26 oder Tomorrow? Tomorrow. Rad oder Auto? Rad, Rad oder Bahn. Rad. Vorne links oder hinten rechts. Hinten rechts. <lacht> Tesla oder VW. Tesla. VW oder Audi. Ich fahre VW Golfs, ne? Handelsblatt oder FT. Uh, FT. Gar kein Geld oder strategischer Investor. Gar kein Geld. Bei Rot oder Gelb. Bei Gelb. Rot oder grün? Grün. Schwarz oder rot? Schwarz. Buy now, pay later oder Kreditkarte? Kreditkarte. Paypal oder Kreditkarte? Paypal. Wein oder Bier? Wein. Rotwein. Ka- Kaffee oder Tee? Kaffee. Zu viel, zu viel leider. Hafer <lacht> oder Kuh? Hafer. Kuh oder Soja? Soja. Papier oder iPad? <lacht>
0: Papier, da kann man es besser merken laut Studien. Text <lacht> oder Sprachnachricht? Text ist mehr on point. Sprachnachrichten, zwei Minuten, bis jemand on point ist, dauert
1: ab und zu. Office <lacht> oder Google? Office. <lacht> Twitter oder Insta? Insta. Müsst ja heißen X, oder? Ja, <lacht> stimmt. Insta oder Facebook? <lacht> Insta. Insta oder TikTok? Insta. Google oder Apple? Apple. Okay. Dann lass uns ein bisschen noch in die Zukunft gucken. Also verstanden, dass ihr so eine Art Schaufensterprodukt habt als B2C-Produkt, was ihr jetzt über die UBS genau. distribuiert, was der eine oder andere schon hat. Kannst du was sagen über AOM? Also wie viel, wie viel hängt da momentan drin oder ist das ähm, geheim?
0: Genau, es ist geheim. Wir kommunizieren okay. so viel, dass es ein siebenstelliger Betrag ist. Bisher also alle Partner und auch sagen wir mal, involvierte Parteien sind sehr, sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Wir auch. Und die Performance? Die Performance, wir schwanken. Wir sind jetzt seit vier Monaten online. Ich glaube, wir sind plus minus null. Die, die Indizes, die Hauptindizes, also die wir hauptsächlich handeln, Eurostocks, Eurostoxx, in Dax, sind derzeit auch seitwärts jetzt mal gelaufen. Wir sind da ungefähr ähnlich, gleich auch mit der Performance. Wir sagen eben, es ist ein Produkt, was mittelfristig seine Wirkungen fällt. Deswegen ist auch unsere klare Empfehlung, nicht bei 1 zwei Prozent, drei Prozent Kursschwankungen, sagen wir mal, nervös zu werden, sondern da wirklich an die KI zu glauben und auch längerfristig dann, dann zu investieren. Mhm.
1: Also das heißt, das Produkt habt ihr, aber jetzt entwickelt ihr euch ähm, aus den Gesprächen von 40, 50 Gesprächen, Family Offices, Asset Managern und sowas mehr und mehr in die Richtung, dass ihr das Gefühl habt, der Markt ist eigentlich größer, wenn ihr nicht Zertifikate oder möglicherweise andere Arten von, was da auch immer draus werden kann, selber baut genau. und über Partner distribuiert, sondern indem ihr sagt, wir stellen eher die KI, AI, Schaufel und, 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 und Hacke zur Verfügung, die halt andere benutzen können, um daraus dann oder damit das Gold zu schürfen.
0: Genau, genau, weil, weil wir sind in, 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 diesem, in diesem Produkt, was wir jetzt haben mit der UBS, dass es da noch, sagen wir mal, recht wenig Maintainability gibt. Ich mal, der Vertrieb wird übernommen von der UBS, also die UBS macht auch Marketing für uns und, und unserem strategischen Partner, den wir auch noch mit dabei haben, wenn ähm, die, die börsennotierte stock 3 AG mit dabei die auch sich um die Distribution von diesem Produkt dann kümmert. Und ich eingangs erwähnt habe, dass es uns wichtig war, diesen Investmentprozess von der Auswahl des Webpapiers bis zur Orderplatzierung, die es eben mit KI zu automatisiert haben sorgt dann bei uns dafür, dass wir eigentlich kaum, sagen wir mal, mehr Aufwand haben, das gut, jetzt hier auch zu betreiben, durch diese hohe Automatisierung und sehen da dann halt auch den, den, sagen wir mal, den Vorteil, das jetzt hier aus, als Flagship zu nutzen, aber es auch mit voller Kapazität auf die Plattform, wie du erwähnt hattest, mhm. darauf zu stürzen und da dann auch Execution und Traction aufzuzeigen.
1: Mhm. Wenn du, wenn du darauf guckst und darüber nachdenkst, was eure Edge ist. Was sind denn eigentlich die alternativen Daten, die ihr heranzieht, wenn du sie nennen kannst, wenn sie nicht so alternativ sind, dass die so ein, schon fast ein Geheimnis sind? Weil du du musst ja, ja irgendwoher, musst du ja mehr erzeugen. Also das sogenannte Alpha, was ja im Asset Management immer das ist, wonach alle suchen, wirst du ja aus irgendwelchen Daten, aus irgendwelchen Ableitungen, aus irgendwelcher Technologie heraus ableiten wollen. Aber was sind die Daten, die du mehr hast, die du anders benutzt als andere? Genau, also vielleicht einmal Grundlegend, was für Daten wir verwenden und was wir dann sozusagen als
0: alternative Daten bezeichnen mhm. würden. Also wir screenen eben ungefähr 1000 Aktien und Indizes und das auf Intraday-Basis und dazu eben Preis, Volumen, Marktdaten im Allgemeinen. Das ist sozusagen dieses Marktdaten-Thema, was wir adressieren. Ich glaube auch schon, die, die meisten Robos aufhören Intraday sich Daten überhaupt anzuschauen. Die meisten schauen sich im End of the day tage an und, und das dann ausreichend für die ihre Analyse. Auf der zweiten Ebene dann eben Nachrichtenquellen. Hier decken wir 100.000 Nachrichtenquellen weltweit ab. Eine Financial Times, hat hatten wir ja im Spiel schon. Aber auch eine Handelsblatt wird abgedeckt, auch Crunchbase, also sprich, sagen wir mal Tech-Blöcke. Und daraus dann eben keine Nachrichten zu Unternehmen, zu Indizes, die daraus anfallen. Und dann als sagen wir, dritte Säule an Daten haben wir so Metadaten zu Finanzprodukten. Also sprich jeder Future, der wiederum bestimmte Verfallsdaten oder jede oder verschiedene Alpha, Omegas, Deltas und da lässt sich eben auch Mehrwert rausgenerieren aus diesen Metadaten zu Finanzprodukten, die wir da betrachten und dann als vierte Säule haben wir eigene Daten, also sprich unsere eigenen historischen Handelsdaten von der KI, verschiedene Backtests, die KI wiederum verwendet, um aus ihren eigenen Fehlern zu lernen und dann eben daraus wiederum besser zu werden und Darunter fallen dann auch so synthetische Daten. Also sprich, wenn wir unsere KI-Modelle trainieren, dann legen wir zum Beispiel auch ein Rauschen einfach über den historischen Aktienkurs drüber, weil wir wissen, dass es eben, sagen wir mal, da gewisse Ungenauigkeit am Finanzmarkt auch gibt und dass mit diesem synthetischen Rauschen über den Daten die Modellrobustness von den KI-Modellen erhöht wird. Und das sind, sagen wir mal, unsere vier Gruppen von Daten, also Marktdaten, Textdaten, die Metadaten zu Finanzprodukten und die eigenen proprietären. Daten sind das ja dann immer, wir stellen da sozusagen die Datenkomposition da und wirklich alternative Daten oder proprietäre Daten, da sehen wir diese Nachrichtenquellen an, wir also sagen, hey, hier extra hin, wir halt nochmal wissen, was jetzt so nicht einfach bei einem News bei dem Provider oder Data Provider kaufbar ist, sondern wirklich was nur wir sozusagen was machst sehen.
1: Du? Scrapest du das oder, oder woher kriegt der diese Daten?
0: Genau, wir haben da verschiedene Data-Provider integriert. Also sprich, man muss sich das vorstellen, ein Data-Provider covert so 20.000, 30.000 News-Provider in, in Deutschland. Dann gibt es nur einen, der covert ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend News-Provider in den USA. Da kann man sich das gebündelt einkaufen. Und die ganze Daten kriegt es dann in Realtime auch wirklich zur Verfügung gestellt. Also sprich, wenn dann eine neue Nachricht publik wird, kriegen wir den auch in Realtime geliefert, analysieren die dementsprechend und können daraus dann oder die KI, daraus und ihre Anlageentscheidungen treffen. Und wo wir auch noch so einen großen Mehrwert sehen ist diesen eigenen Daten, die wir haben und auch diese synthetischen Daten, dass es da, sagen wir mal, schon einen Mehrwert bietet, mit synthetischen Daten seine Modelle zu trainieren und sie dann auch nochmal robuster zu machen. Genau, das würde ich mal sagen, sind nur und natürlich die Metadaten zu den Finanzprodukten, die sind, ich weiß nicht, wie alternativ die sind, man braucht ja auch eine gewisse Art und Weise selber, um halt Finanzprodukte überhaupt zu handeln, also ich weiß, naja, Börse ist das Produkt handelbar und nicht, und das lässt sich so ein bisschen als ja, zwischendrin beleuchten, aber sonst würde ich sagen, unsere alternative Daten sind eben diese Textdaten aus über 100.000 Nachrichtenquellen sowie unsere eigenen Daten, die wir intern erzeugen ähm, und auch dann zum, zum Verproben und Vertesten, um die Modelle äh, zu verbessern.
1: Wenn du, wenn du darauf guckst, an wen du das jetzt verkaufen willst, also die Software mhm. und, und ähm, die Technologie, die diese ganzen Signale zur Verfügung stellt, dann sind es ja Portfolio-Manager wahrscheinlich, die das indirekt nutzen sollen oder direkt nutzen sollen sind die nicht eigentlich auch euer Wettbewerb? Also musst du nicht eigentlich die überzeugen, die du in Teilen jedenfalls überflüssig machen willst?
0: Ja, ich glaube, man will die zum Teil überflüssig machen, weil bei uns ist somit die Vorstellung, was, also ganz einfach gesprochen, wir uns um zum Nahe treten, aber was macht ein, ein Equity-Analyst zum Beispiel, ein Sentiment-Analyst, der analysiert den ganzen Tag Nachrichten, liest verschiedene Geschäftsberichte, aggregiert sozusagen Informationen, Packt die zusammen in den Bericht und stellt die zum Beispiel dem Portfolio-Manager zur Verfügung. Und der Portfolio-Manager trifft dann aufgrund von dieser Entscheidung, aufgrund von diesen Informationen der Anlageentscheidung. Und wir sagen eben, ja, genau dieses Spiel, dieses Aggregieren, das Extrahieren von Informationen aus Daten, ist doch genau das, was eine KI sehr, sehr gut beherrscht mittlerweile schon. Und es ist nicht so, dass wir sagen, liebe Finanzinstitute, liebe Asset-Manager draußen, stellt euer Team aus, sondern wir sehen es eher so, als Ergänzung, als Effizienzsteigerung, dass ich noch mehr AOM irgendwo aggregieren kann managen kann mit weniger Personal und so die ganze Effizienz der ganzen Unternehmung auch zu steigern. Das ist, wo wir sagen, ja, diese Angst, dass wir das jetzt weg- rationalisieren die ist irgendwo begründet, ja, aber nicht so, dass wir bestehende Plätze sozusagen ersetzen, sondern zukünftige, die aufgebaut werden sollten, die gar nicht aufgebaut werden, sondern zum Beispiel durch unsere KI übernommen werden. Und deswegen sind wir dann nicht direkt im Wettbewerb, sondern eher so der Partner, der dann auch in Zukunft, sagen wir mal, die sichere Anwendung von KI für den Asset Manager ermöglicht. Klar sind wir auch Wettbewerber international, die, die sagen wir mal, ähnliche Vorgehen, Vorgehensweisen wir verfolgen. Ähm, aber ja, das ist also das, das Thema, dass wir die bestehenden Asset Manager,
1: ähm, das nicht als Konkurrenten sehen sondern eher als Partner. Na gut, die Asset-Manager verstehe ich, aber du musst ja teilweise die Portfolio-Manager, die das ja eigentlich heute tun, das meinte ich ja gerade damit, die sind ja teilweise diejenigen, die du in Teilen überflüssig machst, ne? dass du das dem Asset-Manager auf der Meta-Ebene klar machen kannst, ist schon klar, aber äh, du wirst natürlich schon ein paar Leute möglicherweise dann versuchen, überflüssig zu machen, die halt heute diesen, diese Sachen machen. Das meinte ich gerade eher mit, dass du vielleicht die dann in Teilen überzeugen musst. Ne?
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber meine Argumentation war dann ja erst, so, dass wir nicht INES setzen, sondern... Den von morgen, hin, den Portfolio-Manager, den sie heilen müssten, wenn sie mehr AOM aggregieren noch weiter ja. wachsen wollen und dann eben den ersetzen müssen. Deswegen, ich glaube, spannender Punkt, von dem du da ansprichst. In den Gesprächen bisher habe ich es nicht so, nicht so erfahren, dass das von Gefahr über den eigenen <lacht> Arbeitsplatz jetzt aufkam. Aber auf jeden Fall ein großes Interesse. Auch, sagen wir mal, dass von den Portfolio-Managern selbst das Potenzial erkannt wird auch. Was wir sind ja schon ein bisschen länger in der ganzen Branche, ist 2017 war das so in den 2020, also vor ChatGPT einfach gesagt, war das noch nicht so. Da war nochmal die Skepsis auch nochmal höher, weil diese ich nenne es immer gerne diesen iPhone-Moment für KI, ChatGPT den gab es eben erst jetzt Ende 2022 und davor war das ein Thema, klar, ich glaub, KI war schon länger ein Thema mittlerweile jetzt auch, aber da war wirklich dieses dieser iPhone-Moment, dass ein Added-Value durch KI entsteht und wirklich der Mehrwert direkt Durch ChatGPT festgestellt werden kann. Und das Das hat dann nochmal dazu geführt, dass da nochmal eine größere Akzeptanz da ist. Aber jetzt ich noch nicht in Gesprächen äh, mitbekommen habe, dass der Asset-Manager, also nicht, der Portfolio-Manager in dem Sinne, dann direkt Alarmglocken geschlagen hat, dass er das Gespräch
1: abbrechen muss, dass, weil sein Arbeitsplatz gefährdet ist. So war es noch nicht mehr. Ja, verstehe ja. schon. Aber äh, du weißt, was ich meine. Ne? Manchmal ist es ja so ein bisschen so, du, du, du sprichst mit Leuten, die, wenn sie dann anderthalb Schritte weiter weiterdenken, sich dann darüber im Klaren sind, dass sie möglicherweise gerade von dem Ding so richtig hart getroffen sind. Ne? Aber verstanden? Absolut. Sag mal, absolut, du, hast, absolut. Du, du hast gerade schon ein bisschen davon gesprochen, dass es ein paar Wettbewerber auch gibt und das ist gerade nur in unserem Halbsatz angedeutet, aber möglicherweise kannst du was dazu sagen, was ist denn heute dein, dein Wettbewerb, also neben dem, was wir jetzt gerade schon, was ich auch ein bisschen versuchte gerade zu stressen, neben dem normalen Portfolio-Manager, aber was sind denn ähnliche Player, so wie ihr, sind es die BlackRocks mit, 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 ihrem, mit ihrem Aladdin oder sind es andere Anbieter, die gerade in diesen Bereich reingehen? Genau. Also, ich würde nicht sagen, dass es ein Blackrock ist, dem im sondern
0: eher andere Fintechs, die eben auch KI-Investment-Prozess bringen wollen. Sprich, das auch als Service anbieten wollen über eine Plattform und eben auch sagen, hey, wir, wir helfen euch, KI-Investment-Prozess einzusetzen und damit eben eure Effizienz zu steigern. Und da beim Namen zu nennen, konkret ist zum Beispiel Craft, das ist ein, Asset, also Asset, also Asset, also Fintech, genau das richtige Bezeichnungen, Fintech aus Südkorea, die sind auch von der Softbank gefundet, ich glaube 120 Millionen Euro, konnten die einsammeln, die sie eben auch in diesem Bereich eingesiedelt haben und ähnlich wie wir eben auch erstmal so eine Flagship, ein Flagship Produkt rausgebracht haben, bei dem man es eben kein ETC, Exchange Strip Certificate, sondern ETF, an den sie da gebracht haben, wo eben die KI selektiv die Unternehmen für diesen ETF immer auswählt. Und sagen wir mal, der ist da anzuführen, wo wir aber erst sehen, sagen wir, mal, der penetriert hier gerade den, den asiatischen Markt, also, der europäische Markt ist dann noch recht unberührt von Craft. da gibt es noch einen interessanten, ich sag mal, es ist nicht die direkte Konkurrenz, sondern eher sagen wir mal, ein indirekter Competitor aus den USA, der nennt sich Nummer Wenn vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer hier Jim Simmons mit dem Renaissance Technologies Hedgefonds bekannt ist, oder Medaillenfonds ist ja im Endeffekt, und Rentech die Firma dahinter, das sind das eben Kollegen, die eben damals auch mitgewirkt haben bei, bei Rentech, und jetzt eben Numerai, einen, einen anderen Hedgefonds, auch im KI-Bereich gegründet haben, wo es eben darum geht, dass die Crowd, also sprich, das kann jeder Data Scientist da draußen, kann ein Modell entwickeln, basierend auf den Daten, die die bekommen, und dann können diese Modelle wiederum Vorhersagen machen, und im gesamten Ensemble dann entscheidet, die KI des Fonds, sozusagen, wohin das Geld des Fonds allokiert wird, das hat bisher sehr gut funktioniert. Also auch ein Paradebeispiel, KI-Investment, das eingesetzt werden kann, um positive Returns zu erzählen. Ich sag mal noch ein Competitor, den man nochmal erwähnen sollte, der jetzt auch eher ja, das geht, was wir machen, also sprich die Technologie. Provided ist Boosted AI aus Kanada. Ähm, auch eine, eine ganz schöne Finanzierungsrunde eingesammelt und kümmern sich eben genauso wie Kraft oder Subcapitals in, in Europa ja, wie wir eben damit Asset Manager und Finanzinstitute mit KI auszustatten. Tiffin, ich sage mal, der letzte, den ich da noch, noch nennen will, tiffin.ai ist auch ein amerikanisches Unternehmen, und dem ist zum Beispiel auch eine größere Corporation mit JP Morgan gestartet, dass die Asset Manager von JP Morgan und die Portfolio Manager von JP Morgan die Software von Tiffin AI auch in dem täglichen Arbeitsalltag jetzt einsetzen und eben mhm. Effizienzsteigerungen mhm. in den Ganzen haben und sehen das schon, eine Adoption also im Endeffekt jetzt auch von größeren Playern oder von größeren Finanzinstituten, KI, nicht nur, sagen wir mal, auf Pitch Deck zu schreiben und zu claimen, sondern auch wirklich der Hand anzulegen und Anzuwenden.
1: Und was ist das Ziel, wenn du darauf guckst? Ich meine, du hast ja wirklich echt einen langen Atem, wenn du von dem 16-jährigen Schüler, der halt das Planspiel Börse oder wie auch immer das hieß, mitgemacht hat, bis jetzt ja. guckst, hast du schon eine lange Journey hinter dir und eure Firma ja auch schon vor relativ langer Zeit gegründet und mit nach dem Studium 2020 und jetzt ist 2023. Wo seid ihr denn in fünf Jahren? Was ist das Ganze? Also was seid ihr? Seid ihr dann übernommen worden von irgendwem oder habt ihr eine riesen Company aufgebaut, eine riesen Softwarefirma aufgebaut? wo siehst du euch, wenn du, du wirst ja ein Pitch-Deck, ähm, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, natürlich auch ja. haben, aber was ist das, was du deinen Investoren auch gerade erzählst? Also du verkaufst es innerhalb der nächsten drei Jahre an ABC oder ist der IPO das nächste Ding? Also wo läuft hin? Für
0: ja. uns ist es ganz klar die IPO das Ziel. Unsere
1: Claim ist, bis 2030
0: in nahezu jedem Investmentprozess zu vertreten zu sein und dafür sehen wir eben, der verschiedene Schritte noch nötig ist bis 2030. Und einerseits, ich glaube, ich gehe viel Richtung Explainable AI nächste Zeit, dass wir hier Vorreiter werden wollen, diese KI-Modelle wirklich erklärbar zu machen, dass eben viele, was wir auch in Gesprächen festgestellt haben, ein oder andere Asset Manager abwinkt, weil er sagt, KI ist eine Blackbox für ihn. Verstehe ich nicht. Was kann ich damit anfangen? Was geht rein? Was geht raus? Das ist alles nicht nachvollziehbar. Und hier wollen wir eben wirklich Juniorarbeit noch nochmal leisten, hier diese Modelle erklärbarer machen, um auch zu hören. Ähm, sagen wir mal, Akzeptanzrate in der Asset Management Industrie in Deutschland und Europa zu finden. Wir sehen diesen Weg, proprietäre Daten und proprietäre Modelle auch als Festiv führen, also sprich, eigene Daten anzuhäufen so im Unternehmen, weil wir sehen eben Data as an Asset. Das Daten werden zunehmend Asset. Man sieht die Entwicklung mit diesen Sprachmodellen, dass die einen oder anderen Community vor sich auf, oder sagen wir mal, was dagegen haben, dass jetzt ChatGPT die ganzen Daten hier zieht, damit die Modelle trainiert. Und da merkt man schon, dass ein Thema aufkommt, dass Daten ein Asset werden und wir uns da eben auch stark aufstellen wollen und unsere Plattform dann auch in Zukunft sagen sehen, dass hier viele Asset-Manager-Daten auch bereitstellen, die wir wiederum nutzen können, um eigene Modelle und eigene sagen wir mal, Datensätze dann auch zu kreieren, mhm. die uns dann differenzieren von, von Competitors. und es wird ganz klar diese B2B-Schiene bleiben, wo wir uns jetzt aktuell drauf hinzubewegen und auch weiter pushen wollen und dann da eben mehr und mehr Asset Manager auszustatten und also da ganz schön, was wir gleich finden, es gibt so Two Sigma in Amerika, vielleicht auch dem einen oder anderen, ich glaube ein Begriff, ein quantitativ betriebener Hedgefonds oder Investment Firm mittlerweile, das ist nicht mehr nur ein Fonds und dass wir sagen, hey, das gibt es in Europa in dieser Form nicht und wir würden eben uns irgendwo in die, in die Richtung bewegen, das Two Sigma für Europa zu werden und damit uns eben in einem ganz hohen, sagen wir mal, ganz weiten Ausblick dann auch damit zu beschäftigen, weil was wir machen, wir predikten komplexe Systeme den Finanzmarkt, wie ich eingangs erwähnt hatte, Und es auch mal den Bogen zu machen mit dem Klima, wenn ich im Endeffekt Wirtschaftszyklen vorhersage, das ist vergleichbar mit dem Klima, und wenn man sagt, Rezession, Boomphase etc., das ist ja das Klima und wir versuchen eben das Wetter, beziehungsweise die nächste kurzfristigen Periode für die nächsten ein bis drei Tage und dass wir dann da auch sehen, dass es nicht nur auf dem Finanzmarkt anwendbar ist, wenn ich komplexe Systeme vorhersagen kann, sondern auch Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu weit oder zu groß in die Ferne an, aber dass man ja immer so komplexe Systeme, wie zum Beispiel der Klimawandel, an sich auch sehr komplex ist und man da natürlich auch in solche Bereiche sagen wir mal, unterstützen kann, sagen wir mal, den Klimawandel besser zu modellieren, zum Beispiel aber auch den, den, das Stromnetz oder unseren Strommarkt hier zu unterstützen, dann in solchen Bereichen. Im Endeffekt geht es uns darum, wir sind Tech Provider, wir können komplexe Systeme recht gut modellieren und um das dann irgendwo nach draußen zu bringen. Aktuell, auch bis 2030, ist der Fokus, sagen wir mal, auf, auf, auf Financial Technology, auf, auf Asset Management B2B zu bedienen. Wir sehen eigentlich die Anwendung von, sagen unsere KI-Applikationen, um komplexes Systeme zu modellieren, dann in einem wesentlich größeren Spektrum noch, um da jetzt einen Punkt zu machen, wo wir <lacht> hin wollen. Gro- großer Bogen, aber Genau, es ist auf jeden Fall eine große Vision dahinter, wie du wieder erkannt hast.
1: Ja. Und was ist das Vorbild? Hast du eins? Also, du hast gerade eins genannt, du Sigma, aber was ist so, wenn du auf Companies guckst, sagst du, keine Ahnung, ich, ich muss das nochmal wie BlackRock nennen, weil die sich ja irgendwie auch von, von einem Produktanbieter zu einem Technologieanbieter und eigentlich alles entwickelt haben. Aber das ist natürlich irgendwie ja, uh, sky's the limit, aber uh, das ist das größte überhaupt um, im Asset Management, wo, wohin du so hingucken kannst, sowohl auf Infrastruktur als auch auf der Produktebene. Was ist das, w- hast du ein Vorbild als, als Company? Ja, wie, wie, nochmal, wie, wie du schon erkannt oder
0: wie wir schon festgestellt haben, Two Sigma ist da glaube ich so, so, so ein Parade, Beispiel, wo ich sage, an, an dem Team, an dem Output, was da vorangeht und an dem Branding von der Firma. Und es ist einfach der 2001 begonnen, also vor 22 Jahren, wo sie jetzt stehen eben mit ihrem AOM, zwar nicht und zwar nicht da, wo BlackRock steht. BlackRock braucht aber glaub, auch eine andere Produktstrategie an sich eben mit ETFs etc., wo wir uns ja nicht so sehen in der passiven Geldanlage. Deswegen BlackRock da, ja schon passend irgendwo auch, aber schon nicht ganz passend. Äh, aber deswegen eher so, ja, Two Sigma, wir sind wirklich hier science-focused. Also wir wollen ja wirklich nicht, mh, sagen wir mal, das nächste Zertifikat jetzt bringen mit UBS oder so, sondern wirklich die Technologie dahinter Und? für... Und und, und
1: und glaubst du, dass du, vielleicht als letzte Frage, glaubst du, dass du damit auch Asset-Managern möglicherweise wieder ein Tool in die Hand gibst, um ein Premium auf die Produkte draufzuschreiben? Weil momentan ist ja einfach ein ganz klares Merkmal des Marktes, dass du eine Preiserosion hast durch die ganzen ETFs, durch die ganzen passiven Produkte. Und das, was du ja machst, ist ja eigentlich eher ein, na, wie soll ich das nennen? aktiv, aber halt automatisiert gemanagtes Produkt, ja, also mit Signalen jedenfalls mal automatisiert genau. gemanagtes Produkt. Glaubst du, dass du trotzdem ein Premium dafür nehmen kannst? Also ein Premium im Sinne des Asset-Management-Produktes, was darin rauskommt? Also du mhm. hast es ja gerade für euer Zertifikat schon genannt, dass ihr das so tut, aber auch langfristig. Mit dem Premium meinst du, dass man nochmal... Ein äh,
0: einen
1: Preis drauf, ja. für, für den Retail-Investor. Ja genau, also der war ja wie eigentlich Wind 1,5%. Jetzt bei, bei euch, aber halt wenn du langfristig ja. drauf guckst, also wenn AI einfach Massenmarkt wird, das kannst du natürlich ja. momentan, glaube ich, tun, weil das Thema gehypt ist, weil das Thema irgendwie ja. noch so nicht so richtig in der Masse da ist. Deshalb kannst du mit Sicherheit auf solche Produkte, wie du es ja beschrieben hast, bei euch Ausgabe und auch Management äh, durchaus ein Premium im Vergleich zu einem ETF draufschreiben. Aber das glaubst stimmt. du dass, glaubst du, dass es für die Zukunft auch so ist, dass du auf solche Produkte, wenn sie mehr oder weniger auch Commodity vielleicht auch werden, weil du dann wirklich in jeder zweiten, dritten Investmententscheidung auch mit, eurem, mit eurer Software drin bist. Ja. Rechtfertigt das weiter ein Premium-Preis für den Retail-Investor? Ja, ich glaube, die Zeit wird er auch wieder abnehmen. Also werden wir hier einen weiteren Preiszufall
0: sehen und dann auch, sagen wir mal, da die Menschen viel Performance Performance fallen sehen. Momentan haben wir jetzt eben, sagen wir mal, da Position wir diesen 1,5 Prozent, weil Rechenkapazität und Daten leider immer noch einiges kosten mhm. und ich würde sagen, sobald die Entwicklung, also im Endeffekt die Grundlage von KI, Daten und Rechenkapazität, wenn die hier noch günstiger wird, dann wird auch solche Produkte an sich günstiger und das ist so die Einschätzung von meiner Seite aus und ich glaube auch, dass es da halt ja über Wettbewerber, wie es ja schon erwähnt hat, es sind ja Wettbewerber international auf dem Weg auch, darüber dann eben über diesen Konkurrenz Preiskampf das auch wieder dahin hinbewegen wird, dass wir natürlich, wie bei ETFs, ich glaube, die fallen ja auch seit 2018 immer mal wieder ein paar Basispunkte, immer wieder, geht es hier weiter runter, sind dann zwar irgendwann noch von, von 22 auf, auf 21 Basispunkte zum Beispiel, dass es in unserem Bereich doch größere Schritte geben wird, nachdem, wie schnell wir dann da auch mit der Reinkapazität weiterkommen, more Law ist da ja das Stichwort auch, und deswegen, das ist so meine Einschätzung und die Richtung, klar, da wird sich auch noch mal preislich was nach unten tun.
1: Okay. Marius, wir haben am Anfang gesagt, wir wissen gar nicht genau, wie lange es wird, aber wir sind mittlerweile bei einer Stunde angekommen. Kommt okay. mir gar nicht so vor, aber eine Stunde <lacht> über, über Deep Dive, um, Asset Management und, und, und KI. Ich war mir nicht sicher, ob wir, ob wir so lange darüber, darüber werden sprechen können und mal gucken, wie viele Leute dann unserem Nerd Talk, der es ja in Teilen dann ist, auch am Ende noch lauschen. Vielleicht hast du noch etwas, was du, was du den, den Hörerinnen und Hörern mit, mitgeben willst auf der einen Seite und natürlich, auch äh, das Angebot an dich, wenn du aus der Audience etwas möchtest, also keine Ahnung, dass du sagst, äh, ABCs meldet euch, wir sind gerade offen für eine Runde, oder liebe Asset-Manager, liebe Family-Offices, meldet euch bei euch, wenn ihr bestimmte Sachen machen wollt, feel free, also Stage is yours, dass du einfach auch nochmal no- noch ein bisschen mehr reden äh, darfst, aber zu euch. <lacht> nee, also was uns gerade extrem unterstützen würde, wäre
0: einfach, vor allem wenn Asset-Manager, sprich Family-Offices, Eigenhause oder auch größere Institutionen, mit uns Kontakt nochmal aufnehmen, wenn sie Interesse haben, eben KI-Bewerts mit einzusetzen. Wie das im Detail aussieht, das hat wir jetzt im Podcast auch gar nicht so genau abgehandelt, aber da kann man es sicherlich in Produkttermin Produktterminen auch mal genauer definieren. An die lieben VCs da draußen, wir sind im Q4, am Racen, also sprich, momentan ist nichts bei uns, wir geben auch keine großen Zahlen raus, bis auf, wie du, wie du gehört hast, André, wird beschrieben, siebenstellig, sechsstellig, etc. Es tut sich viel bei uns auf der Plattform, wir haben ja auch die die ersten Pilotkunden jetzt auf der Plattform, also haben schon die ersten Revenues im, im B2B-Bereich auch damit. Wollte ich gerade
1: sagen, Pilotkunden ähm, für eure Signale, also für das, was eigentlich die Zukunft genau. ist? Sorry, okay, weil das andere genau. ist ja sozusagen schon richtig live, okay,
0: verstanden? Genau, genau,
1: für die, für die Plattform, und
0: wollen da dann eben 2024 stark weiter wachsen und Dafür suchen wir eben gerade Asset-Manager, die sagen, hey, investment prozess ist spannend und dann im Q4 auch wie VCs die ganze Story ja, mit uns die nächsten Jahre bis zur IPO tragen wollen.
1: Genau. Super, Marius, hat mir Spaß gemacht und danke für die, für die Einblicke. Was in der Tat teilweise für unsere Zuhörerinnen und Zuhörerinnen habe ich dir im Vorgespräch schon gesagt, die halt eher so aus der Payment-Welt teilweise kommen, weil wir da ja auch selber herkommen und noch Absolut. mehr aus der Banking-Welt kommen, vielleicht auch ein bisschen Neues, aber umso interessanter und umso spannender, hat man mal zwei ursprünglich aus dem Podcast gestrichen, weil das Wort ein Unwort wurde. dann <lacht> wie jeder für alles benutzt hat. Aber hin und wieder darf man es jetzt wieder benutzen, weil wir es irgendwie aus unserem aktiven Wortschatz schon fast gestrichen hatten. Nein, aber wirklich total interessant, dass da etwas entsteht, dass da auch etwas in Deutschland entsteht. Du hast ansonsten gerade nur Beispiele aus den USA und aus Asien genannt und keine anderen europäischen Beispiele, jedenfalls, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich freue ich freu mich ja immer darüber, wenn wir halt dann auch Player haben, die in solchen Themen, die gerade auch auf so einem Hype-Cycle drauf sind, gute Player haben. Auch gute Player, die schon Traktion haben. Das hast du ja gerade schon gesagt, auf der einen Seite mit eurem ähm, Schaufensterprodukt, aber halt auch mit eurer Infrastruktur. Nenn ich mal, bei Plattform ist auch wiederum so ein Buzzword, die ihr halt anderen zur Verfügung stellt, um halt Signale zu erzeugen. Das freut mich. Freut mich, dass es das ja. aus München heraus passiert. Und Drück ich drücke euch natürlich die Daumen und äh, vielen Dank für deine Zeit. Ich bedanke
0: mich bei dir, André. Und ja, vielleicht kriegen wir es ja nochmal nächstes Jahr hin, übernächstes Jahr mit einem Update. Würde mich auf jeden Fall freuen, nochmal hier im Payment Banking Podcast zu sein. Du wirst
1: nicht der Erste, der, der wiederholt äh, Wiederholungstäter ist. Also wir haben auch also auch aus deiner Welt, also deiner Welt im Sinne von Investments, also vielleicht dann doch nochmal ganz kurz einen Satz. Ganz so wenig haben wir das ja doch nicht gemacht. Also eine Trade Republic zum Beispiel haben wir von Anfang an begleitet. Die haben auf einem Bankershund, den wir damals von von Figo gemacht mhm. haben, damals mhm. den ersten Preis gewonnen. Und dann waren die mehrfach bei uns im Podcast. Erik von Skateable war schon mehrfach hier. Damals ja. die ganzen Robo-Advisor hier, die Wamos, wenn du dich an die erinnerst, waren schon hier, die Liquids damals hier. Christian Schneider Sickert, glaube ich, ja, heißt genau. der, Sickert, Ja,
0: auch noch fast, fast Siegert auch wieder. Genau, Sickert, <lacht> der, der, der war schon
1: hier. Also der ähm, Quirin ähm, Schmidt-Kalmatthäus karl war schon hier. Also wir ja. haben durchaus das Thema. Anlage, das Thema Investment äh, dann doch häufiger hier, als ich das möglicherweise jetzt gerade am Anfang so dargestellt habe. Also insofern darfst du gerne als Wiederholungstheter wiederkommen, wenn es News gibt, gerne. Äh, Natürlich auch sonst, wenn wir nochmal irgendwie Deep Dive äh, machen wollen und vielleicht, da haben wir auch so ein paar andere Leute noch bei uns in der Runde, wie ein Raphael zum Beispiel, der dann viel technischer in solche Themen reingehen reingehen könnte, als ich das kann. Ich bin ja immer auf so einer oberflächlichen Ebene kann ich das technisch vielleicht noch gerade so einschätzen, aber das macht dann vielleicht auch dem einen oder anderen Spaß, mal darüber nachzudenken. Nochmal vielen Dank und freue mich, wenn ihr weiter Gas gibt und wenn wir uns dann in der Tat irgendwie in absehbarer Zeit mal wiederhören. Ich danke dir.
0: Danke Die Ehre war auf meiner Seite. Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao. Tschüss.